0: Du lytter til P1 Jeg drømmer Der er en lille pige inden i mig Hun er så bange Jeg kan mærke hende Det er mig selv Hun er urolig Jeg starter med tallerkenerne, smadrer dem ned i gulvet. Jeg kigger i skabene, ildfaste fædre, knaller dem i gulvet af al kraft. De smadres i tusind små stykker. Glassene, alt skal knuses. Jeg er klar.
1: I marts 2017 sidder en kvinde i sin lejlighed i en by i Jylland foran sin computer.
2: Det, der er sket derude, det er så ekstremt. Så, som han også sagde politibetenten, at hvis han ikke kunne se det på skrift, så ville han jo også tænke, kan det her fast.
1: På computeren har hun et fire sider langt Word-dokument åbent. Dokumentet er en klage over en psykolog, som gennem flere år har haft ansvaret for at hjælpe hende.
2: Den her mand, han valgte at stole på og så kunne jeg hjælpe mig, om ikke manden, han udsætter mig for nok i alt det, jeg var mest bange for.
1: Kvinden har lovet psykologen aldrig at fortælle nogen om, hvad der er sket.
2: Når man først når, at man bliver så hjernevasket, så man begynder at ikke fatte den jeg tror på, man ikke er et menneske mere.
1: Men nu har hun besluttet sig for at bryde det løfte. Så nu, i marts 2017, trykker kvinden på sendknappen og sender klagen afsted til psykolognævnet. Den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med autoriserede psykologer. Kvinden håber, at nævnet vil sætte en stopper for psykologen, når de læser hendes klage.
2: Og så havde jeg jo egentlig tænkt, at når man at så blev man hørt. Men det var, fandt jeg så ud af at ret nervt.
1: Året efter, i slutningen af september 2018, får jeg et tip af en kollega. Tippet handler om en psykolog og en fire sider lang klage. Min kollega henvender sig til mig med sit tip, fordi jeg i de seneste tre år i mit job på P1-dokumentar i DR har lavet historier om sundhedspersoner, der har misbrugt deres autoritet og magt til at begå seksuelle overgreb på deres egne patienter. Lige fra læger...
0: Han masserer direkte og præcis på vagina og, og cirkulerer med hans hånd.
1: ...til hjemmehjælpere i hjemmeplejen...
0: ...og trækker sine hænder... Øh, langsomt ned til, øh, til mine bryster.
1: Og personale på psykiatriske hospitaler. Sådan som du kunne høre i første sæson af den her podcast, der blev sendt i 2017.
0: Han øh, fjerner dynen og tager hånden ned med min trusser.
1: Og ikke nok med, at sundhedspersonerne krænkede deres egne patienter. De fik også lov til at fortsætte i deres job, hvor de fik mulighed for at begå nye overgreb. Alt sammen på grund af et system, der var med til at holde hånden over dem.
3: Og lige, lige pludselig, så er min, min bus altså op til under og, og så begynder han så at kysse min bryst og slippe på min bryst og sådan noget.
1: Ja. Jeg hedder Emilus Ebus Jacobsen, og der skal efterhånden ret meget til at overraske mig, når det kommer til historier om seksuelle overgreb. Men da jeg i slutningen af september 2018 begynder at kigge på det her tip om psykologen, har jeg svært ved ikke at føle mig til tilpas. For hvis det, der står i kvindens klage over ham, er rigtigt, hvis det er foregået på den måde, hun fortæller, så er det her grotesk. Så grotesk er jeg nødt til at vente med min redaktion.
0: Jeg skal lige spørge, ja, hvor lang tid har vi? Så det til en time. Yeah. Ja.
1: Det her er min redaktør Jesper og min kollega Maria.
0: Er det, er det klagen? Eller?
1: Det her er fra klagen. Okay. Jeg tænker egentlig måske bare skal læse det her op. Yeah. Øhm, jeg var knus... Jeg læser kvindens klage til psykolognævnet højt fra start til slut. I klagen skriver kvinden, at hun er under undervejs i forløbet udvikler et seksuelt forhold. Forklar mig, at vi har sex for min skyld fordi det hjælper mig til at håndtere følelserne, når jeg har det svært, fordi det gør mig godt. Samtidig roser han mig fra mine evner i sengen og siger, at jeg er hans private luder, som kommer, når han skriver. Og så fortsætter det altså bare, hvor det eskalerer. Øhm... Og, 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 hvordan eskalerer det? Øhm... Altså fra det her... Jeg tror bare, jeg, jeg tror, at jeg læser videre. Jeg må ikke bruge ord. Jeg skal lægge mig, hvor han viser og tilfredsstille ham seksuelt. Herefter står der i klagen, hvordan kvinden bliver udsat for ting, som er endnu mere ydmygende og grænseoverskridende. Jeg udskyder, siger jeg ikke er klar. Han siger, jeg skal adlyde og lægge krop til. Jeg håber, I vil tage denne klage alvorligt og handle på den, så det ikke kommer til at ske for flere. Med venlig hilsen. Og så står der hans navn. Jeg tænker, ha, altså, det er jo en sindssyg historie. Ja. Det lyder som en roman. Hmm.
4: At det lyder som fiktion. Ja,
0: det er som en krimiroman. roman Ja. ja.
4: Øh... Altså, det er jo helt vanvittigt, ja. at det er professionel. Ja.
1: Min kollegaer er enig med mig. Hvis der er hold i det, kvinden klager over, er det her er en historie, vi skal undersøge nærmere. Men jeg går videre så? Ja. ja. Vil man gøre ting, som er ydmygende og nedværdigende, fordi man tror, det er helt afgørende for, at man kan få det bedre? Det her er første afsnit af anden sæson af det perfekte offer.
4: Det er min. Ja, hej. Ja. Hej. Tak fordi uh, jeg er nogen ringe til dig.
2: Jamen det er helt okay. I dag er alligevel lidt bagvældt, for jeg er ikke tydt, så, så, okay. så er der
4: ikke
2: så meget, der går som prædelagt.
4: Nej. Øh. Men, men, men altså, så jeg tænkte egentlig bare, at jeg lige ville fortælle dig lidt om, øh, hvad man siger, hvad jeg, er, øh, jamen, jeg det er. jeg har været
2: inde og googlet dig lidt og kunne okay. se lidt, at du har lavet noget lidt tilsvarende før og sådan noget. Ja.
4: Det
1: her er fra min første telefonsamtale med Sara, som jeg i hensyn til hende og hendes børn vælger at kalde hende, selvom hun i virkeligheden hedder noget andet. Der går ikke lang tid, før vi i vores første samtale taler om ham, psykologen.
4: Hvad hedder jeg han? Han og jeg kommer til at meget om ham resten af min Men er det noget, du har tænkt over, om det, Om du er i stand til det? Altså, om det, det kan om, jeg godt.
2: Hvis du havde spurgt mig lige at det var sket, så havde jeg nok mest været klar til at grave mig ned i et hul og bare vente på, lige for slut. Okay. Øhm, men jeg tror også, for første gang, så er, der nok, så er jeg også blevet vred. Øh, ja.
1: Vi aftaler, at jeg skal gennemgå alle dokumenterne i Saras sag. Inklusiv en sms korrespondance med psykologen, som Sara også har sendt til psykolognævnet.
2: Men lige, prøv, at jeg, prøv at læse de der sms'er.
1: Øh, Saras dokumenter udgør omkring 1000 sider. Mange af dokumenterne er sagsakter og korrespondance med myndigheder, men der er også en del tekster, som Sara har skrevet om sit eget liv. De handler om hendes barndom, ungdom og voksenliv, og om hendes mareridt og angstanfald, som hun har
2: mange af. Men vil sige, at nætterne, det er dem, der er værst de kommet. Der, eller hvad? Der er, er det er jo alle overgreb og alle mareridt, der kører.
1: En af teksterne bærer titlen «Glas» og beskriver, hvordan Sara drømmer om at smadre alt glas, hun kan finde i sit hus, for derefter at rulle sig i det og forsvinde. Det er meget personlige og private tekster, Sara har skrevet, og på en måde er teksterne en nøgle til at forstå
4: hende. Hvad siger du til, at jeg vender tilbage til dem, og jeg har læst og Så det er rigtig
2: god læse og så det var en, ja.
1: en del af Saras dokumenter består også af mails, som hun har sendt til psykologen, mens hun var i behandling hos ham. Mails, hvor Sara blandt andet vedhæfter sine private tekster. Du
2: vender bare tilbage, når du har læst og så videre ja. ikke, og så er de, hvad du tænker, og der kan du også finde nummer for alle personer i. Ja, ja, det er formentlig digitalt super. Okay, super. Hej, hej. Så, hej, hej.
1: Den 9. oktober 2018 skal jeg for første gang mødes med Sara for at lave et interview. Men aftenen inden sender hun mig en sms. Kort efter ringer jeg op til min redaktør Jesper, som du hørte tidligere.
4: Jesper, det er Emil. Kan du høre mig? Hej. Ja, det kan jeg. Ja, det er godt. Jeg vil bare lige nødt til at vende en besked med dig. Ja. Hun har lige skrevet, at øh, hun var virkelig nervøs for at møde mig i morgen. Okay. Så skrev jeg, nej, det kan jeg godt forstå. Så skrev jeg, måde du har brug for at vende. Og så skriver hun bare, nej, jeg har ligesom bare ikke så stor succes med at lukke nye mennesker ind i mit liv. I øjeblikket.
1: Har jo ikke den største succes med at lukke nye mennesker ind i mit liv.
4: Øh, den har jeg bare ikke lige prøvet før egentlig. På den måde der, så det giver meget god mening. Øh, ja. At hun har det sådan, ikke? Ja. Så hun bare ikke så langt videre, som jeg lige troede hun var. Nej. Altså, fordi hun har bare virket så ovenpå, når jeg har snakket med hende. Ja.
1: Mens jeg taler med Jesper, går det op for mig, hvorfor Sara er så nervøs for at møde mig. Sidste gang Sara sendte sine egne dybt private tekster til en fremmed mand, der var det til psykologen. Sidste gang hun lukkede en komplet fremmed mand ind i sine dybeste hemmeligheder og sin fortid, var det psykologen. Sidste gang der gik det galt.
2: Når man først når, at man bliver så hjernevasket, så man begynder at ikke fatte skider, skid, og jeg tror på, man ikke er et menneske mere.
4: Det, det bliver meget spændende at møde helt. Ja, det gør det. Det gør det. Hej. Hej. Kan du godt finde frem? Ja, det kunne jeg. Hej.
3: Ja, det
1: godt at møde dig. Jeg kan lige finde til sidst. Jeg har faktisk været herud et stykke tid, men jeg kunne ikke huske, hvad nummer det var. Mm.
3: Vi smører vi en taskehænd i stedet. Altså, her jeg weekenden, så... Ja, ja. kunne bare se på flag. Ja.
1: Vi sætter os i Saras stue midt i legetøj og fødselsdagsflag og snakker om, hvordan hun har det, inden vi går i gang med at lave interviewet. Men det er bare vildt, at, og jeg ved godt, det er så let at sige fra, men det er bare så vildt at se fra, at du kan... Der går ikke lang tid, før hans mobil bipper.
3: Jeg skriver lige til at jeg er OK. Det er bare fordi vi har altid sådan en aftale. Jeg skulle lige tjekke, hvad du var for en... Var
1: det hende, der
3: lige har skrevet, Ja. Okay, spurgte du,
1: om du var okay? Ja, ja. ja. SMS'en kommer fra en af Saras bedste veninder. Sara har altså sørget for en form for backup i form af en veninde, hvis nu jeg skulle være en anden, end den, jeg har sagt, jeg er. Kan ja. du ikke prøve at fortælle mig... Øh, øh, bare helt kort. Hvordan har du det egentlig med, lige nu, at vi skal i gang med at tale om det her?
3: Jeg synes, det er enormt ikkehævet. Det er ja, grænseoverskridende. Ja, hvorfor? Fordi at jeg jo helst ville have, at vi kunne få det til at forsvinde, når at det aldrig er sket.
1: For at forstå, hvordan psykologen kommer ind i Saras liv, spoler vi tiden tilbage til før hun begynder i behandling hos ham. Til efteråret 2013, hvor Sara er i slutningen af 30'erne. På det her tidspunkt har hun det rigtig dårligt. Det kan jeg se i et notat, der er lavet af en kvindelig psykiater, som siden slutningen af 90'erne har haft Sara som patient, og blandt andet har hjulpet hende med at ordinere antidepressiv medicin. I efteråret 2013 skriver psykiateren i et notat til Saras kommune, at Sara har angstsymptomer af PTSD-lignende karakter, og at hun har mareridt og genoplevelser af talrige traumatiske episoder fra fortiden. Det er blandt andet de traumatiske episoder, som psykologen senere skal hjælpe Sara med at håndtere.
3: Jeg har det også rigtig skidt på det tidspunkt. Det er ja. jamen, det er sådan det er. Det er altså noget med at sidde i et rum, og så lukker døren. Og så tager jeg den der fornemmelse af, at nu er jeg lukket ind på badeværelsen. Nu kan jeg ikke få luft, jeg kan ikke komme ud. Jeg ved ikke, hvornår jeg kommer ud. Og så bare skulle ud og så nærmest ud af lokalet, fordi jeg skulle bare have luft
1: at Sara får angstanfald, hvor hun føler sig lukket inde på badeværelset, er ikke tilfældigt. Det stammer, fortæller hun, fra barndommen, hvor hun voksede op med en mor, der ifølge Sara ikke altid magtede at være mor for hende.
3: Her vælger jeg tro, at hun ikke har gjort de ting, hun gjorde af ondskab, men fordi hun selv havde det svært. Øh, fordi hun ikke rigtig magtede det.
1: Hvordan du sagde de ting, det var nok ikke noget, hun gjorde med vilje. Hvad var det for nogle ting?
3: Jamen det var, at jeg var låst inde på badeværelse i mange timer. Jeg har brugt rigtig mange timer låst inde. Og det er meget voldsomt at sidde som et lille barn, og være låst inde på et badeværelse, fuldstændig alene, og der fik jeg også lært en teknik med at kunne krølle mig helt sammen i fosterstilling og lukke mig ind i mig selv, så jeg ikke kunne mærke noget, så tid og sted forsvandt. Og jeg fortalte jo aldrig min far eller nogen andre, at jeg var låst inde, fordi det gjorde man bare ikke. Og den ene gang, jeg kom til at bande og skælde grimt ud og så videre, der fik jeg helt tæppe i munden for at blive rentet, så jeg ikke sagde grimt den anden gang.
1: Et andet minde, som Sara for hyppige flashbacks til 2013, er et seksuelt overgreb, der ifølge Sara sker, da hun er omkring 11 år gammel.
3: Jeg gik ned til fiskemanden hver dag og hentede fisk til vores kat fiskeaffald til katten og vi spiste meget fisk og han var rigtig sød og og det var et sted hvor jeg bare måtte sidde og være eller bare stå og være og der følte jeg mig tryg, jeg var rigtig bange for at være hjemme fordi stemningen den var meget ubehagelig og ja og det ender så med at den mand, som jeg vælger at stole på, det er, at han udsætter mig for nogle seksuelle overgreb. Kyssede mig tungekyssede, så en meget voldsom kvælende og at stak fingre op i mig og blev afbrudt af, at klokken gik i butikken, at der kom en ind. Og så smuttede jeg ud og løb, ja, og jeg løber hjem og har det rigtig, rigtig dårligt og vil jeg ikke at fortælle nogen om det.
1: Udover at have været igennem en meget belastet opvækst, som Sarahs psykiater skriver, står der også, at Sarah tidligere har været gift med en mand, som Sarah holdt meget af, men som også i perioder, når han havde det dårligt, udsatte hende for meget alvorlige fysiske overgreb. En af de oplevelser, at Sarah også begyndte at få flashbacks til i 2013. Noget, der skete, da Sarah var gravid.
3: Hvor han så slår mig i maven, så... og det gør virkelig ondt. Og jeg begynder at bløde meget kraftigt. Og hvor at jeg egentlig vil søge læge. Hvor han siger, at det er ikke er en mulighed, og at det var min egen skyld. Jeg bag efter bagefter betalte jeg jo nok prisen for at være så forbandet lojal og aldrig sige noget til nogen og lade, som om det aldrig skete.
1: Hvordan betalte du prisen?
3: Jamen det gjorde jeg blandt andet ved at miste det barn, jeg var gravid med sammen med ham.
1: Hverken Saras daværende mand eller mor lever i dag. Jeg har været i kontakt med flere af deres nærmeste pårørende, og ingen af dem sætter spørgsmålstegn ved, at Sara har oplevet de ting, hun fortæller. Episoder, som Saras psykiater altså vurderer, har været dybt traumatiserende for hende. Nogle af de pårørende til Saras mor understreger dog, at Saras mor gjorde, hvad hun kunne for at være en god mor for Sara efter omstændighederne. Sara og hendes daværende mands ægteskab slutter midt i nullerne. Et år efter møder Sara en anden mand, som hun altså nu på det her tidspunkt i efteråret 2013 har været sammen med i flere år og er gift og bor sammen
3: med. Han kunne rigtig godt lide mig og han slog ikke, og han bød på rød sort og vand i stedet for øl. Altså <laughs>
1: Men samtidig med, at Sara altså på det her tidspunkt får alvorlige angstanfald og flashbacks, har hendes nye mand det er også svært. Han er svært depressiv.
3: Jeg er så svært depressiv til sidst, så han indimellem ligger på gulvet og kan ikke rejse sig op og har det virkelig, virkelig dårligt. Og jeg er træt. Jeg er virkelig træt. Du finder ham grædende lig Jeg ligger på gulvet og han kan ikke rejse sig op og han tror, det er at kroppen, den er galt. Men han kan ikke forstå, at det kan være noget psykisk.
1: Jeg har været i kontakt med manden, som bekræfter, hvad Sara fortæller. Så, som du nok kan høre, er Sara altså på det her tidspunkt voldsomt udfordret. Alt imens hun selv får flashbacks og svære angstanfald, er hendes mand også syg, og samtidig prøver Sara også at være en god mor for sine børn. Men så er det, at Sara kommer i tanke om en psykolog, hun flere år tidligere har oplevet på et kursus i forbindelse med sit arbejde.
3: Jamen, der virket han bare, han kunne bare fange lidt rumt. Sådan en af dem, der bare har sådan en karisma, som man bare tænker, wow. Og jamen, han, øh, han var bare ufattelig behagelig.
1: Så nu opsøger Sara og hendes mand, psykologen.
3: Jamen, han kommer rigtig godt ind på livet der så så vi snakker rigtig godt, og ja, bliver enige om at fortsætte.
1: Selvom terapien er hjælpsom for parret, får Sara det værre. I et af journalnotaterne fra hendes psykiater står der, at Sara i april 2014 befinder sig i et ekstremt alarmberedskab, og at der nu er tale om en klar tilstand af PTSD. Så nu begynder Sara i soloterapi hos psykologen. Hans opgave er at lære Sara mindfulness-teknikker, så hun kan lære at håndtere sin angst.
3: Hvor det så er meditation og mindfulness, og hvor jeg skal mærke i kroppen, de forskellige steder at være i mig selv og, og have ro på og lære at få ro i hovedet, fordi at jeg konstant er konstant af alarmberedskab. Jeg slapper aldrig helt dag. Jeg sidder nærmest altid sådan anspændt i sofaen i, en, lige en halv centimeter over og klar til at springe. Og hvis at, at der var nogen, der gik bag ved mig, jeg ikke hele tiden havde kontrol over det, eller at der var nogen, der lavede en hurtig bevægelse hen imod mig, at så at jeg blev jeg enormt bange for at blive slået ud. Det, det lå meget dybt, den der med at være på vagt hele tiden.
1: Zara, psykolog, har mange års erfaring i mindfulnessbehandling. Men for Zara er det ikke bare lige sådan at lære mindfulness og meditation.
3: Det er meget, meget voldsomt for mig at starte på mindfulness. At det, jeg tror, det er det mest ekstreme. Jeg nogensinde har prøvet at skulle lukke øjnene og sidde stille og trække vejret og mærke det, der er indeni. At det var meget voldsomt for mig og meget svært at være i.
1: Voldsomt, fordi det her er en helt ny måde for Zara at håndtere sin angst på. Nu skal hun mærke og rumme alle de angstfulde og paniske tanker, i stedet for at flygte fra dem, som hun altid har gjort. Nu skal hun lære at lade angsten være, og på den måde give slip på den. Men selvom det er svært, husker Sara, hvordan hun bliver opmuntret af psykologen.
3: Han lægger på intet tidspunkt skjul på, at han har nøglen til at løse det her. At alt, hvad der sker, det er rigtigt, og at øh, det går meget bedre, end han havde forventet. Og hvis vi bare bliver ved sådan her, så bliver ting godt.
1: Mindfulnessøvelserne står dog ikke alene, når Sara er hos psykologen.
3: Jo, der er jo samtale over hver gang, og så snakker vi tit om noget, der er svært. Og fordi jeg godt kan have svært ved at, når jeg har det dårligt og fortælle, hvordan jeg har det, så aftaler jeg sig med ham, at jeg, kan sende... jeg skriver det ned, så sender jeg det til ham. Og så kan vi også snakke ud fra det.
1: Og efter noget tid begynder mindfulnessøvelserne og den sideløbende samtaleterapi hos psykologen at hjælpe. Sara får det bedre for første gang i lang tid.
3: Vi at få snakket om nogle af de ting, jeg er mest bange for, især dem dominante mænd, om at jeg bliver bange for hurtige bevægelser, Jeg bliver bange, når jeg føler mig truet, og bliver bange, når jeg... der er er en mand, der fastholder øjenkontakteren. Alle de ting, jeg sådan er bange for, dem får vi snakket igennem. Og det er, det er virkelig svært for, ham at, for mig at fortælle ham. Og jeg tænker, det er, at han kan gøre en forskel, og nu kan det blive bedre. Og nu, at jeg kan jo mærke nogle ting, at jeg er ikke så bange for mere, så nu, nu bliver det godt. Ikke? Og jeg rykker også. Altså på det være en tidspunkt, der er jeg svært overvægtig. Jeg er simpelthen spist til jeg var helt forsvundet, hvor jeg kunne næsten ikke gå, fordi jeg var så fed. Um, det var på kort tid, jeg havde taget så meget på, og jeg taber mig helt vildt hurtigt, da jeg begynder at kunne mærke mig selv at blive sådan meget ekstrem i forhold til sport, og løber meget, og begynder så at bruge løb i stedet for at spise. Så jeg løber simpelthen ind, til jeg vælter, og så løber jeg videre, vinder alverdensløb og alt muligt andet, fordi jeg er mega god til at løbe. Jeg stiller mig ved start, og tænker på alt det, jeg er allermest bange for, og så løber jeg. Så ja... Så det, er, og det bliver han jo også på en eller anden måde fascineret af, at jeg er styrketræner og brøle stærk og sådan noget.
1: Men ifølge Sara er det, da hun begynder at få det bedre, at hun samtidig begynder at føle en stærk afhængighed af psykologen.
3: Og det kommer lige så stille i og med, at jo mere anerkendende han er over for mig, at det har jeg jo bare ikke oplevet før. Og hvor at han jo begynder at fortælle, at, at det simpelthen er det mest men meningsfulde behandlingsforløb, han nogensinde har haft, og at øh, ja, han begynder at sige sådan nogle ting, hvor at jeg bliver meget, meget smiget. Øh, Se i bakspejlet, så bliver jeg egentlig rimelig hurtigt meget afhængig af ham.
1: Når jeg hører Sara fortælle det her, prøver jeg at forestille mig hendes liv indtil nu. Hun har haft det meget svært i sin barndom, hun har oplevet seksuelle og voldelige overgreb i ungdom og voksenliv. Men alle de her skeletter fra fortiden, som gør hende så angst, kan hun nu pludselig håndtere meget bedre, efter hun er begyndt i behandling og psykologen. Endelig går det bedre. Men selvom det egentlig er psykologens mindfulness-teknikker, der hjælper Sara, er det som om, at det i hendes hoved bliver psykologen selv, der er skyld i hendes bedring.
3: Jeg bliver, han bliver sådan fix, at det bliver den her... at han har simpelthen styr på det, så når bare jeg er ved ham, så har jeg det godt. Det bliver sådan lidt en groft sagt, en farfigur, ikke? at hvis bare han er der og passer på mig, så, så bliver det godt. At Så skal det nok gå det hele.
1: Selvom målet med terapien var at gøre Sara bedre til selv at håndtere sine problemer, er det altså ifølge Sara reelt det modsatte, der begynder at ske. Og ifølge Sara gør psykologen ikke noget for at sætte en grænse mellem ham og patienten. Tværtimod begynder psykologen at blive mere og mere fysisk, når hun skal i terapi hos ham. Han begynder at kramme hende, husker hun.
3: I starten var det jo bare sådan kort vej, og jeg stivner, fordi... Ja, vand stivner. Øhm, mener du? At, jeg, at når jeg bliver bange, så der hvor at jeg vil ønske, at jeg kunne sige nej, eller trække mig væk, eller bare løbe på det... Har jeg mange gange i mit liv tænkt, at hvis bare jeg kunne få pokker at reagere, der reagerer min hjerne bare primitivt og lukker ned. Og det er jo helt fra, og det er jo også det, der har været sket ved overgreb, og det at, at jeg kan simpelthen ikke handle. Jeg kan blive... At, ja, ja. Du stivner? Fuldstændig. Det er... Og, og der, er det ham, der tager initiativ til at give dig et Ja, det vil aldrig nogen, ske, at jeg kan over to initiativ til at give en fremmed et knus, som jeg stadig vil kan kalde ham det. Men det bliver så meget ret hurtigt til, at hver gang at jeg kommer, så starter vi med et knus, og vi slutter med et, og til sen slutter vi også med et knus. Men det er ikke et almindeligt knus. Det er ikke ligesom. For jeg har ikke måde at give mine ind og folk kender et knus. Det er ikke der. Vi er. Det er, at jeg skal blive i omfavnelsen. Og mærke den. Ja, og det foregik jo i venteværelset, hvor der også, ikke når der var andre, kan jeg huske nu, men hvor der jo også kom andre ind, ikke, og til de andre psykologer, der var der dengang. Så jeg tænkte jo, når det foregik der, sådan groft sagt, på offentlig grund, jamen så var det jo ikke, så var det nok okay. Da jeg vendte mig til, der synes jeg faktisk også, det var dejligt, det er da dejligt, at få sådan en varm kram.
1: I løbet af 2015, altså året efter hun er begyndt i soloterapi hos psykologen, begynder han at blive mere og mere privat, fortæller hun.
3: Han, han sidder og kigger mig i øjnene og fortæller, at vi er ens, vi er ikke forskellige, vi er ens. Og at han ved, hvordan jeg har det for, han har været udsat for det samme. Og hvor jeg tænker, ej, okay, han, han fortæller mig virkelig hans private dele, ikke? at, at øh, så tør jeg også godt fortælle ham og det her, det er en samhørighed på en eller anden måde. Så tænker jeg jo også, at... Øh, ej, hold da op. Han, er, han har faktisk oplevet det samme. Og... Hvor at han så bliver mere og mere personlig, charmerende og sød. Og ja... Så
1: man, bliver du hurtigt betaget af ham?
3: Meget. Virkelig meget. Og nok især, fordi jeg jo bare er så virkelig ensom derhjemme.
1: Indimellem stuser hun godt nok over nogle af de ting, han fortæller,
3: siger hun. Han er meget stærk og fortæller, og sådan meget for at, fortælle, at han er våben og sådan noget. han ja, ja, okay. Altså.
1: Er der på nogle af de her tidspunkter, hvor du tænker, måske er han ikke helt den der person, den der karismatiske person og det der gode menneske?
3: Er slet ikke. Tvært imod. Hver gang at jeg tvivler, så tænker jeg, at det er... Det er simpelthen fordi, at, at jeg ikke helt forstår det. Det er, han ved meget det kun godt.
1: Men i løbet af 2016 begynder det at vende. Forstår på den måde? Der
3: er det ligesom stagneret, og jeg begynder at få det dårligere i stedet for.
1: Den fremgang, Sara har oplevet, forsvinder. Og nu begynder hun igen at få voldsomme flashbacks og Marit.
3: Prøv at forestille dig, at du åbner Pandoras æske. Det er nok det nemmeste, at jeg begynder at få det bedre. Men hvis du, alt det, jeg har lagt låg på og så videre, der bliver det bare rykket af låget. Så på den måde, at jeg skal lige pludselig forholde mig til alt det, jeg har brugt et helt liv på at undgå. Alt det, jeg har været allermest bange for at huske og mærke, det kommer op.
1: På hjemmefronten skrander Saras ægteskab kraftigt. På det her tidspunkt sender Sara en række mails til psykologen, når hun har haft mareridt. Det, du skal høre nu, er tre uddrag fra mails, som Sara sender til psykologen i løbet af 2016.
0: Jeg kan ikke være med mig selv. Jeg kan ikke være nogen steder. Må jeg måtte træning i dag for at køre hjem og låse mig inde på badeværelset, hvor jeg faldt i søvn på gulvet.
1: I en anden mail skriver Sara.
0: Vågner klokken 3 og har løsningen. Den er så klokke klar. Jeg skal brænde. Jeg skal overhælde mig selv med benzin. Vær helt gennemvedet og sit ild til. Jeg skal skrige angst. Jeg har ikke fortjent bedre.
1: Og i en tredje mail står der.
0: Hvor jeg klar mig selv. Har snittet i dag. Så længe siden. Forstår ikke hvorfor jeg nogensinde holdt op.
1: Med snittet mener Sara, at hun har skåret i sig selv. Har du øh, i det her forløb med ham, har du haft sådan seriøse selvmordstanker der?
3: Ja. Det har jeg.
1: Her befinder Sara sig altså i efteråret 2016, omkring to et halvt år efter, hun begyndte i soloterapi hos psykologen. De redskaber, som psykologen oprindeligt lærte hende, mindfulness og meditationsteknikkerne, de virker ikke rigtig længere, oplever hun. Og hendes gamle strategi, at forsøge at flygte fra angsten, virker heller ikke længere
3: jeg mister mit allerældste og allerbedste forsvar, med at kunne gemme mig i hovedet, det. Fordi...
1: ja. Så hvad gør Sara nu? Hun vender sig med alt den tillid og alt det håb, hun har mod psykologen. Det menneske, hun er blevet dybt afhængig af, og det menneske, der jo tidligere har hjulpet hende til at få det bedre.
3: Fordi så længe jeg har ham, så kan han sikre mig, at, at jeg bliver ved med at have det godt, og så får jeg det godt.
1: Og ifølge Sara ligger psykologen heller ikke skjult på, at han er løsningen.
3: Det er ham, der er løsningen. Og han snakker også, at vi skal have samtaler i mindst ti år, fordi det her det kan blive på livstid.
1: Sara fortæller, at hun derfor heller ikke ser alarmklokkerne ringe, da hun oplever, at krammene bliver en mere og mere hyppig del af behandlingen. Tværtimod begynder hun at værdsætte de kram, som hun til at begynde med synes var akavet, nu giver de hende noget, som hun desperat længes efter, når hun har det skidt.
3: Ro. Når vi havde arbejdet på noget, der var rigtig svært, at så som belønning så fik jeg et kram, så blev det bare sådan en kutume, at hvis jeg var ked af det, eller meget angst, at så holdt han om mig. Og det synes jeg jo var dejligt og beroligende.
1: Men i slutningen af oktober 2016 foreslår psykologen en ny strategi, der skal hjælpe hende til at få det bedre, fortæller hun.
3: Og så begynder han at snakke om, at han tænker, at næste skridt i det her, det er, at jeg skal simpelthen først tilbage og gennemleve nogle af de ting, jeg har været igennem. Sådan virkelig gennemleve, og det kan tage lang tid. Så derfor skal jeg komme ud til ham en fredag eftermiddag, og så sætter han nogle timer af til det. Og der ligger jeg så ned, og han sidder med hænderne på mit hoved.
1: Ifølge Sara fører psykologen hende nu tilbage til hendes barndom, hvor hun i detaljer skal gennemgå, genfortælle og mærke det overgreb, som hun blev udsat for af manden i fiskeforretningen, da hun var omkring 11 år
3: gammel. Der fortæller jeg om den fiskemand, der har udsat mig for overgreb. Øh, kyssede mig, så Så en meget voldsom kvælende og at stak fingre op i mig.
1: Mens sag gennemlever overgrebet, ligger hun med hovedet i psykologens skød, fortæller hun.
3: Og, øh, det er alt redselsfuldt at ligge med lukket øjne og huske hver en detalje af et overgreb og næsten endnu værre husk huske tiden efter. Det, den var værre end selve overgrebet.
1: Da Sara kommer hjem, har hun det værre, end hun har haft det meget længe. Overgrebet fra barndommen sidder fast. Det vil ikke gå væk.
3: Jeg er så bange for at være alene, og jeg, har, jeg føler mig ligesom et lille barn der, der har været udsat for overgreb.
1: Som du måske kan huske, har Sara flere gange tidligere skrevet til psykologen, når hun har det dårligt. Så det gør hun også nu, siger hun.
3: Jeg får givet familien mad og så videre, og traver hviderløst rundt, og ender med at skrive til ham sent om aftenen, fordi det kan simpelthen ikke holde ud at være nogen steder. Og jeg har det virkelig dårligt. Og hvor han så skriver, at... Noget retning af, at han er ked af det, og at øh, det skulle nok heller ikke være været den fredag aften, eller eftermiddag, han satte så noget i gang med en helt weekend foran, men at jeg kunne komme ud til ham. Og der stort lidt over, fordi det var sådan omkring midnatten, så jeg også, okay, jeg har da røven til, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg ender med at køre ud til ham.
1: Sara kører ud til psykologen, der bor i en lejlighed der ligger i samme bygning og på samme etage som hans
3: klinik. Da jeg kommer ud, så ligger han på en sofa. Jeg kommer op i privaten, og han ligger også i fjernsyn. Og jeg ligger bare bag ved ham og ryster. Han holder om mig. Og jeg, har, jeg føler mig bare fuldstændig... Ja. Jeg har det rigtig skidt der.
1: Psykologen ligger altså og holder om sin patient... Om aftenen, uden for sin kliniks åbningstider, hjemme i sin egen lejlighed, fortæller Sara.
3: Jeg er så meget inde i det overgreb, som jeg også lige har fortalt om der, at, at jeg har det ligesom sådan en 10-årig, der er blevet efterladt alene igen. Og det er virkelig den følelse, jeg kommer med derude og at forklaret ham, at jeg har det ligesom det her barn igen, der bare er forladt og bange. Jamen, der bliver ikke sagt ret meget. Han siger bare, at det er okay, og han passer på mig. Og og på et tidspunkt siger han så, at nu er han træt, og vi skal sove, og at jeg må gerne komme med ind og sove i hans seng. Øh, og det går jeg så med derind ind, og ligger der, og så siger han til mig, at nu er han nødt til at gå fra mig, at nu vil han efterlade mig her, fordi at han får så meget lyst til sex, når han ligger op af mig, så det duer ikke. Og jeg tænker bare, at han må simpelthen ikke gå, uanset hvad, så må han ikke gå. Og jeg efterlader mig her alene i det her rum, så jeg siger, at det er okay.
0: Jeg drømmer. Glasene. Alt skal knuses. Det ligger i en bunke på gulvet. Jeg går ind i mig selv og finder pigen. Vi holder Vi holder hårdt om hinanden. Vi ser kroppen rulle sig i skoene på gulvet. Først er den forsigtig, så ruller den sig mere intenst. Tager armene over hovedet, lader skoene få plads til at arbejde. Vi knuger hinanden og forsvinder. Forsvinder til et sted langt væk, hvor vi aldrig mere skal være bange.
1: Det her var første afsnit af Det Perfekte Offer 2, som sine Mansdotter har klippet og monteret. P1-dokumentar har detaljeret forelagt de forskellige kritikpunkter for psykologen, men han har ikke ønsket at medvirke i den her podcast. Den 8. februar 2019 blev han i retten i Aarhus kendt skyldig i groft at have misbrugt Sarahs behandlingsmæssige afhængighed til at have et seksuelt forhold med hende. Psykologen nægter sig skyldig og har derfor anket dommen.